0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis amigos de esto, qué empresarial, cómo están, feliz año 2022, ya un año más, todavía con este monstruo, con este bicho, acechando en las puertas, en las ventanas, en las, bueno, pues mejor dicho, en las trompas, en las bocas, en toda la, 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 la gama de fluidos bucales que podríamos tener todos, pero por eso es importante, por eso es muy importante que nos sigamos cuidando, esto no ha acabado, estás vacunado, aún así te puede, te puede dar si no te cuidas, eh, se aminora el problema, sí, pero ¿para qué le buscamos? Como decimos en el barrio Chichis a las Serpientes, y para buscar Chichis a las Serpientes, pues mejor nuestros amigos del estoqueo empresarial. Y con nosotros, Eva Zamora, Chaparrita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pepe, me da mucho gusto saludarlos, a todos nuestros queridos stalkers, Uriel, también, feliz 2022, que, que sea un año, eh, sí, con mucha salud todavía, porque, pues, bueno, ya lo dijiste, está, está complicado, cada vez hay nuevas variantes, y todo el mundo se enferma, nos descuidamos un poco, hay que volver a considerar las medidas, y, pues, nada, a seguir adelante, que todavía estamos aquí. Uriel,
2: no, mi hermano, ¿cómo estás? Un gustazo, un gustazo, Pepe, Eva, estar una vez más, comenzar el año con todo, aquí en Estorqueo Empresarial La verdad, eh, es un año complejo No deja de haber incertidumbre Pero por otra parte, pues vienen cosas bien interesantes no Que se están construyendo Al menos desde esta plataforma mediática Así es que muy contento Recuerden que ya está eh, Comunicación Corporativa 2.0 eh, en, en Amazon Viene más cargada Viene con una reedición Me parece un poco más Eh más bonita en cuanto a la posibilidad de, de tener un, un flujo de lectura más adecuado, entonces igual lo pueden obtener por ahí, y aprovechamos también para mandar saludos, por cierto a, al stalker Mario Esparza quien esta semana cumpleaños así es que un abrazo a Mario que siempre nos acompaña, felicidades y es, y es pilar también de este, de este proyecto.
0: Muy cierto muchas gracias mi hermano, muchas felicidades mi querido Mario, y, y si sí, vamos a empezar con la información, como dices un año atropellado, porque para muchos ya empezó el rock and roll, para otros apenas se está encarrilando el tren, pero lo que sí queda claro es que hay temas bien, bien canijos. Y les recordamos que si ustedes, amigos RPS, amigos de medios de comunicación, eh, quieren poner un tema, ahí está la página de Estoqueo Empresarial, estoqueoempresarial.com, donde nos pueden hacer llegar pues toda su información para que la vean ahí, para que pueda llegar a nuevos públicos. Eva, platícanos además de esta página stalkoempresarial.com, ¿qué más tenemos en las redes sociales?
1: Claro que sí, Pepe. Recuerden que estamos en Instagram y LinkedIn como stalkoempresarial, Facebook Stalko Empresa, Twitter Stalko Empresa 1 y nuestros correos electrónicos stalkoempresarial.gmail.com o hola .com. Y también nos pueden escuchar en diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en SoundCloud, eh, iBooks, me parece que ya les dije, pero bueno, siempre hay posibilidades para escuchar el, el podcast de la semana, mi querido Pepe.
0: Así es, estamos en diversas plataformas para que, pues no importa cuál tengas, ahí nos puedas escuchar y ahí nos puedas recomendar. Se agradecen los retweets, se agradecen los likes, se agradece todo ese eh, pasar la voz, ir de voz en voz para saber. Ahora sí que queremos ser como ese virus del de, de, del COVID, de ir de boca en boca y, y, y poder llegar a más gente. Ya saben, aquí estamos y pronto en, en, en algún momento tendremos las primeras dinámicas para poder multiplicar los seguidores. Pero vámonos a la información más importante de esta semana y en temas en temas de eh, redes sociales, vamos a decirlo así, porque no me gustaría decir ni siquiera influencer. En este caso, simplemente de redes sociales. Pues un personaje que tampoco ya llamo influencia... pero que sí puedo decir que es un pseudocomediante o comediante, ya depende de si te gusta su humor o no. Está haciendo sus burradas en la red. Y hablamos básicamente de Chumel Torres. Uno de los personajes más piedra en el zapato, que tiene la 4T. Un tipo que, que, que lo que hace es algo muy parecido a cotorrear la noticia, como suelo llamarlo. Pero uno, que quede claro, no es periodista. Dos, no es investigador. Tres, influencer, pues tiene que influenciar a alguien, pero normalmente no lo hace. No creo que lo sea. Uh, yo creo que, que si él dice Todos al Zócalo mañana a las 3 de la tarde Pues llega él, su mamá y tres pelagatos más y, 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 y bueno, no sé cómo llamarlo más Que pues este comediante o cómico Si quieren, en el mejor de los casos ¿Quién? Y sucedió lo siguiente eh, Rapid eh, quiere hacer un contrato con él Y la gente se le va eh, Rappi hace este contrato con él y la gente se le va al cuello a Rappi porque dice, ¿cómo puedes unirte a un clasista, a un racista, a un misógino? Como se le ha dicho muchas veces a Chunel Torres, eh, debido a Post, como el que hizo en esta, en esta semana, donde sale eh, la, el personaje principal de la película Encanto, una chica de rasgos totalmente mestizos, totalmente eh, colombianos, eh, y, y, y que dice el post, ¿cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador? Pues de entrada yo digo, güey, el personaje es colombiano, no mames. Después tiene otros eh, momentos grandes previos, este tipo, como la llamada Barbie Oaxaqueña que, que, que mencionó, o viene eh, el tema de De HIV, ¿no? Que, que dice, hola rápido, eh, bueno. Uno, un, un seguidor dice, o, o mejor dicho, un usuario de Twitter dice Hola Rapi, no vuelvo a usar tu servicio y me encargo de que mi familia tampoco Por usar la imagen del asqueroso, misógino, clasista y racista que es Chumel Torres Saludos cordiales, HB. O sea, yo ya no sé, neta, hasta dónde está el buen gusto, hasta dónde está el chiste, hasta dónde está la burla Y sobre todo, hasta dónde está el fanatismo por una imagen pública, Uriel
2: pues mira Pepe, aquí hay varios aspectos este, a destacar, eh, más allá del personaje que de humor no tiene nada, yo me acuerdo que allá por, habrá sido por 2015, 16, por allá lo presentaron en algunas plataformas, eh, como ese nuevo humor y, 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 y plataforma mediática para Millennials y recordaremos que aquel entonces se hablaba mucho es que los millennials ya no quieren cosas aburridas este, pues una cosa es que no sea aburrido y otra cosa es que no tenga profundidad y por supuesto humor y así se ha ido ¿no? en el tiempo así ha, así ha sido el caso de, de este personaje eh, que no es la primera vez o sea que hay varias cosas preocupantes eh, ¿quién lo toma como influencias Rappi una plataforma de origen colombiana con cierto nivel de penetración este, en Latinoamérica principalmente eh, inmediatamente pues es muy importante, rápido, ¿no? Es una de estas este, startups que, que realmente han triunfado en, en la región. Y, y por otra parte, cuando tú ves que toman un influencer de esa naturaleza, retomo un poco más y profundizo un poco más en el tema, por ejemplo, de su post, de su barrio guajaqueña, donde dice que se compró río oaxaqueña, o que lo rey le una río oaxaqueña, que está, ves que planchan, de que te lavan, pues básicamente está haciendo un clasismo, este, pues con ironía realmente, eh, con, con rasgos, este, racistas totalmente, pero no solo eso, o sea, no sé si los de Rapid no hacen un scouting para ver a ver quién es este, este, este señor, ¿no? Eh, hace algunos meses atrás, allá por. Julio, de hecho, eh, puse un post que dice así, esos repartidores de Uber, Eats y Rappi ya se convirtieron en una, en una pinche plaga, vayan y chinguen a su madre, o sea, como tu marca que está refiriéndose a este personaje así de a ti, antes, vas y lo contratas, y además no... No, no ves todos esos antivalores que este personaje eh, carga y, y, y refleja y difunde todo el tiempo no eh, es, es una de estas estepifias de que cuando tú quieres realmente hacer estrategia de influencers eh, Vas y te acercas al tipo que escuchas No sé si fueron colombianos que conocen un poco de México los que los que lo hicieron o los que lo propusieron, porque si fueron mexicanos haciendo esta contratación o generando este contrato que mencionas Pepe, pues la verdad, esa persona que estuvo a cargo de este proyecto, yo ya lo hubiera despedido, pero la primera de que se supo que había cerrado este contrato con Chumel. Una pifia totalmente y una gran lección para las empresas sobre todo en el sentido de que no todos los influencers son para tu marca Eva.
1: Y no solo eso Uriel, tú acabas de decir, no eh, te sorprende la manera en que nos opusieron a investigar pues yo les voy a decir, nadie me lo contó, yo lo viví de viva voz el año pasado para una universidad bastante prestigiosa aquí en México en, en el área de riesgo se hizo justo una evaluación para saber si invitaban a Chumel Torres a un evento que era de carácter interno para emprendedores y a sabiendas de la evaluación, de decir que era una persona polémica, que no precisamente tiene unos valores que se puedan compartir, que ha generado muchos escándalos, pues lo aceptan. Entonces, yo te diría que a veces hasta las mismas empresas aceptan los riesgos sabiendo lo que puede implicar. Y eso me parece que es inaudito, Uriel, porque no no puede ser es que, que sigamos es que es en es eso. Es
2: preocupante, es preocupante lo que Así estás es. diciendo, Eva. Muy preocupante, porque entonces pensarías que esa escuela... Eh, que mencionas, que no sé quién es, pero imagino, pues comparte esos valores, realmente que este tipo este, pregona todo el tiempo, porque no lo hace una vez, no lo ha hecho te... dos veces, no lo ha hecho tres veces, Así lo es. hace sistemáticamente y es su forma de influir en la población, aunque sea negativamente. Y te voy a decir algo, en
1: ese momento cuando se hizo la evaluación, él tenía un escándalo, justo venía otra vez de un tema en redes sociales en donde todo el mundo le estaba tirando, y aún así, perdónenme, aceptaron que sí eh, siguiera adelante, eh, aunque era una grabación, sí, la que es, la que ya se tenía, pero vamos, todo esto para decir que, que me parece que seguimos en las mismas malas prácticas de las que todo el 2021 hemos venido platicando, o sea, no puede ser que tengamos instrumentos, que haya herramientas, que haya monitoreos, que contrates agencias para medir este tipo de riesgos, y aún así sigas haciendo este tipo de cosas. O sea, yo sí creo que ahora la llamada de atención y el estoqueo debe ser pues precisamente para Rappi, porque quien haya sido el responsable no puede ser que haya aceptado que se tenga este tipo de, de personajes, sea como sea. Yo creo que ya llega un momento en el que eh, si bien hay plataformas, hay contenidos para todos y habrá gente a la que le guste el humor y cómo critica la nota este personaje pero bueno sin lugar a dudas no construye yo creo que eh, lo que está haciendo es pues obviamente generar esta polémica para tener pues más adeptos para llamar la atención, pero pero sin lugar a dudas pues esto no construye en ningún momento ni en reputación ni en propósito la marca por supuesto que debe estar en un momento crítico este su comunicación de crisis debe estar on fire eh, aunque bueno pues poco hemos sabido de lo que estén de lo que estén haciendo al respecto Pepe Uriel
0: esa es la parte más interesante de de, de todo precisamente el on fire que pueden tener porque resulta que Suzuki vivió lo mismo con este mismo personaje con Chumel Torres eh, hicieron y fueron literalmente lo, los seguidores de la Cuatro Telos que dijeron no como él no boicot porque ya saben es, esa es la, la frase siempre de, de los Cuatroteros
1: célebre sí
0: sí vamos <risa> a hacer un boicot que nadie compre Suzuki güey no tienes ni palmetro! diría el Chumel y no quieres comprar Suzuki. Y se la sacó con eso. Con ese tipo de comentarios. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Es que. La, esa campaña de Suzuki. Se fue al cielo. No sé si por el morbo social. O por la cantidad de bots. Y de. Y de. Los mismos detractores. Le dieron vida. A esa campaña. Con, con este personaje. Con Suzuki. Entonces. Ahí viene una parte. De. De, de que. Digo. Hasta el tipo este se está riendo en este momento diciendo ya llevo cuatro días detrás de un topic en Twitter, soy la hostia, soy el chinguetas. O sea, de verdad aquí, aquí hay un tema de, de. de. No nada más de lo que dice este personaje, sino de cómo está reaccionando la gente hacia este tipo de temas. Yo quiero nada más comentar algo muy. muy aparte. Y, y, y vuelvo a lo mismo. Yo no le llamo influencer. No sé si llamarle comediante, eh, yo no le llamaría líder de opinión, yo no le diría periodista, reportero, eh, columnista, nada de eso. Pero lo que sí les puedo decir es que yo tengo un particular punto de vista en torno al tema que hace, de lo que él hace y cómo lo hace. Y me voy a referir al cómic que anduvo por ahí en los 90 en televisión y llegó aquí a América Latina y México eh, también en esas fechas, llamado Duckman. Algunos lo pudimos ver en eh, Locomotion, en televisión por cable, y no salió nunca en teleabierta. ¿Por qué? Porque era extremadamente agresivo el programa visualmente y en sus conceptos. Es un pato políticamente incorrecto, de hecho ese es el eslogan. El, el de, 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 este, de este personaje y, y en uno de sus capítulos Este personaje Dogman Habla sobre la comedia Y él comenta La comedia debe provocar Debe atravesar prejuicios Combatir creencias Y opiniones Es verdad La comedia puede herir Y hasta alienarte incluso Pero el riesgo Es mejor que la alternativa Comedia infantil sin sabor que no moleste a nadie. Exijan ser desafiados. Pidan ser ofendidos. Exijan que los traten como adultos maduros y pensantes. Y críen a sus hijos de la misma manera. No dejen que un comediante, la TV, una comisión del Congreso, un partido político o un genio malvado te quiten el derecho de reírte de todo. Yo solo lo dejo ahí. ¿Y dónde está ese todo? ¿Y dónde sí está el buen gusto? ¿Dónde está el mal gusto? ¿Dónde se desafía realmente la comedia? Porque de verdad, el día que nos dejamos de reír, y que todos nos riamos, nos empezamos a reír por lo mismo, y todos aplaudamos lo mismo, sea muy, muy light, o sea, muy, muy eh, agresivo, ese día se los digo, la libertad murió. Eva, Pepe, Uriel, el que quiera de nosotros que siga hablando.
2: Yo no me cerraría, este, Pepe, diciendo que que regresando al tema de los millennials, ¿no? que ese tipo de información no es para toda la gente, sino para los millennials, como se ha manejado el caso de este personaje. Eh, yo pienso que los millennials son más, más inteligentes que, que eso, para empezar. Y en segundo lugar, me queda claro que ahí se ha hecho toda una economía de los influencers, que lo podemos ver en agencias especializadas en eso, que lo podemos ver en los propios eh, influencers eh, que, que cobran una cantidad a veces estratosférica por participar en ciertas campañas. Eh, pero también queda claro que todavía le falta mucha madurez a este segmento de la comunicación para poder ser mm, aprovechado de manera más eficiente. Porque otra vez, no todo influencer es para cualquier marca. Hay que saber a quién vas, cómo vas, dónde vas y sobre todo si esas personajes comparten o no los valores de tu marca. Si no los comparten te pueden dar la chamuscada de tu vida. Y lo estamos viendo en Twitter porque no nada más fue el tema de, ah miren chumel, jajaja. No. Fue gente posteando screenshot de cómo estaban bajándose de la aplicación. Y eso duele en el bolsillo y eso más allá del boom de que este, de que este personaje se ría los bolsillos de Rapid no creo que estén sonriendo en este momento con eso cierro, Eva
1: sí, totalmente de acuerdo, agregaría algo más y, y ya bien lo dijiste voy a subrayar ese punto de en dónde estamos parados en este tema de la economía de los influencers cuáles son sus verdaderos propósitos y hacia dónde va, yo creo que sí es un momento en el que nos tenemos que replantear si eso es verdaderamente lo que queremos eh, ya tuvimos el caso de Chumel eh, recientemente también y ustedes sabrán eh, por ahí lo han de haber visto en las noticias, Luisito comunica, por ejemplo, que ahora sale en portada de Playboy Y que bueno, también ha sufrido fuertes ¿No era un meme ¿no? eso? No, 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 ha sufi ha, ha, o sea, ha tenido críticas eh, relevantes por este tema de, de, pues, de verse machista y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, no
0: Ay, por favor, ya, ya Playboy no es ni siquiera la sombra de ya lo, lo sé, que era antes lo sé, Pepe,
1: pero fíjate a qué estamos recurriendo y lo digo en, en, en este sentido, o sea, ¿a qué recurrimos medios de comunicación para llamar la atención? ¿A qué recurrimos las marcas para seguir siendo vigentes y dar de qué hablar? Y por otro lado, ¿qué es lo que queremos consumir de, de estos medios y de las marcas? Entonces, es, es plantearnos estos escenarios y ser críticos precisamente en eso. En esta portada que recién salió justo Hace unos días, en donde, bueno, no soy experta en feminismo ni mucho menos, pero amigas que sí lo son, eh, yo creo que seguimos otra vez en este mismo esquema y, y seguramente muchas me van a linchar, pero no podemos seguir diciendo que tenemos derechos eh, las mujeres y que tenemos que ser respetadas, pero nosotras mismas seguimos crucificándonos a través de este tipo de cosas y no puede ser, o sea creo que debe de haber un hay un límite y, y bueno pues en este momento lo que les digo el discurso con las acciones no no están siendo congruentes para nadie regresándome al tema creo que es importante entender qué es lo que queremos recientemente incluso Mercados cero hablaba ahí de de una nota al respecto de que Luisito comunica ganó una fortuna en el último mes más o menos está valuado eh, si no me si no me equivoco en 523 mil pesos mexicanos solo en el mes entonces, bueno, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema de presupuestos, no hay, pero sí hay, pero ¿a quién se lo doy? ¿Cómo se lo doy? ¿Para qué lo quiero? Entonces, creo que tenemos que replantearnos verdaderamente este tipo de cosas porque no puede ser que el presupuesto se siga gastando de esa manera. Que las personas que dicen que saben lo sigan autorizando y haciendo este tipo de estrategias y todo el talento que verdaderamente puede aportar, que puede hacer y el dinero que se necesita para eso está allá afuera esperando una oportunidad gracias no solo a los efectos económicos sino también a, al tema de la pandemia.
0: Bueno, yo nada más he de decir en torno a lo de Playboy, de verdad Playboy está en decadencia. Qué portada tan fea. ...técnicamente es una grosería esa portada... ...y ahí lo dejo... ...pero vámonos mejor al tema importante... ...a uno de los temas más interesantes que encontramos... ...que también tiene que ver con
2: aplicaciones... ...mi querido Uriel... ...así es Pepe, tiene que ver con aplicaciones... ...podemos decir que es un, este, una noticia mucho más agradable... ...me parece... ...y es que Lyft... ...una empresa de Silicon Valley... Eh, ...anunció... ...por ahí soltó unas líneas de, de noticia... De que pronto va a llegar a México Y le va a hacer la competencia Pues a plataformas como Uber Como Didi, como Cab Cabify Entre otras si recordamos, viene muy bien, porque si recordamos, eh, ahí de diciembre, en esos días más álgidos de la Navidad, hubo muchas críticas en contra de Uber, particularmente, no solamente, pero sobre todo de Uber, por los precios que se dispararon hasta más del doble, ¿no? Ibas de, no sé, a un kilómetro de distancia y ya estaban cobrando los 200 pesos. Entonces, este esta llegada de Lyft. Eh, parece ser que viene muy bien y no solamente por el tema de que es una competencia más, es un servicio más, sino porque promete y ojalá así sea, porque recordemos cómo comenzó Uber dándote agüitas, este eh, preguntándote cómo estabas, te sentías la verdad, sentías una diferencia versus el taxi tradicional que solemos abordar eh, en cuanto a servicio y de repente pues te cayó ese servicio, ¿no? Hoy es como un taxi más, sinceramente, en el trato A veces hasta peor, ¿no? Estamos viendo recientemente el, el caso de una chica Que, que no aparece eh, Y que aseguran Se subió a un Uber Y la plataforma misma no ha querido dar a conocer O aparentemente dice que desapareció La ruta eh, registro de la ruta de esta persona ¿no? entonces esta llegada del viene muy bien y decía yo porque además de, de prometer un mejor servicio asegura que van a tratar de reponer de alguna forma eh, todo lo que implica la contaminación de sus vehículos es decir de su parte se están comprometiendo también a dar una respuesta más sostenible al tema de la movilidad lo cual me parece que es uno de los grandes temas y de las grandes tendencias que estaremos eh, viviendo en los siguientes 5 años, 10 años, 15 años. Así es que me parece que es una noticia muy, muy positiva para los que utilizamos estas plataformas y que además necesitamos movernos en ciudades tan grandes como México, Guadalajara o Monterrey, por ejemplo, Pepe.
0: Oye, Eva, yo nada más te hago la pregunta ahí porque es principalmente la pregunta. Bien sabemos que a mejor, eh, a mayor oferta, pues el mercado en teoría tendría que mejorar, ¿no? Y la oferta tendría que mejorar y los costos tendrían que
1: mejorar, ¿no, Eva? Sí, definitivamente esto es, esto es algo que pues bueno, el que llegue un competidor más, pues obviamente no no es para menos, y, y que esté al menos, fíjate, todavía no operando, pero que ya esté haciendo este ruido, evidentemente te tiene que poner en, en un semáforo amarillo, para todas aquellas aplicaciones que, que sí, como bien decía Uriel, te dan un servicio, pero que en diciembre, pues bueno, fue fue el caos, y, y yo creo que todos lo vivimos en algún momento, yo incluso tardé una vez más de una hora en poder conseguir un servicio ya sea de, de Uber o Didi, porque bueno, esto era, esto era en caos pero pero sí definitivamente eh, llama la atención incluso que eh, y, y llama la atención lo digo así porque justo son estas nuevas digamos profesiones las que tienen este auge y están reclutando eh, personal justo para ingeniería de operaciones de infraestructura para software de iOS y Android para seguridad de aplicaciones, que eso es algo muy importante ingeniería de datos, de privacidad que bueno, pues por supuesto que también hemos visto vulnerable este tema y, y aquí abro un paréntesis incluso con lo que pasó con WhatsApp hace unas semanas que también yo no sé ustedes yo no vi ninguna respuesta, ningún comunicado de WhatsApp al respecto de eso aseguramiento de calidad y, y proveeduría técnica también son algunos de los puestos que están buscando y bueno, además de, de eso incluyen coordinación de reclutamiento, reclutadores técnicos gestión de fuerza laboral, asociación de experiencia al cliente, en redes sociales que, bueno, pues CX si eh, sabemos que es de las cosas que, que han venido pues siendo muy importantes para todas estas eh, aplicaciones porque hoy en día lo que necesitas es que te respondan 24 horas los 7 días del año entonces veremos cómo se va desarrollando esto Pepe.
0: va a ser muy interesante la llegada de este nuevo participante y sobre todo estar conscientes de que a mayor como les decía yo a mayor en teoría a mayor cantidad de eh, oferta Debe de mejorar, eh, obviamente, eh, pues, la calidad. Tienes mucha razón, Uriel, al decir, oye, antes hasta agüita te daban, ¿no? y ya ni los saludos, pero deja de eso. <risa> o sea, yo, yo entiendo que a lo mejor, digo, hasta en el camión, eh, digo, la, la primera plus ETN, antes te dan tu lonchecito, y a raíz de la pandemia, muchos, muchos... Nada. Eh, de muchas líneas de transporte de todo tipo, han cortado ese tipo de... Tus, de, de, de cositas, de, 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 pluses, de.
1: O te los venden, Pepe, y carísimos. ¿Qué tal los aviones? Un agua 40 pesos, unas papas 50 pesos. No, no, a
0: mí no me ha tocado es, a, a ese grado de ir en el avión tremendo. y que me vendan en 40 pesos. Les, ay, ay sí, si no me ha tocado. O sea, me ha tocado, sí. a lo mejor sí alguna bebida espirituosa, eh, así más fifí, dirían algunos. Que me haga sentir en las nubes y si me ha tocado alguna de esas bebidas que me digan, no, esta cuesta más. Bien, ya sabrá uno si la pago o no, pero eh, si, si el servicio general, no casi casi que te cobren por la comida, me parece una falta de respeto. Y bueno, pues para continuar ahí con esos temas y ya no necesariamente de apps, sino de, de, de los cambios que esta pandemia trajo, Eva... Pláticanos de lo que se está sintiendo de nerviosismo en el sector inmobiliario de México.
1: Es correcto Pepe fíjate que hace ya también unas semanas eh, habíamos escuchado por ahí que, que sectores como el inmobiliario y, y en diferentes medios de comunicación incluso hablaban de que adquirir un inmueble en este año iba a ser mucho más complicado y sobre todo para pues para generaciones más jóvenes, pues bueno, en este caso, para las ¿Meta? oficinas. <risa> Te suena familiar, Pepe. Para las oficinas y los malls, pues bueno, no es la excepción. Y recientemente el financiero eh, sacó una nota justo en la que hablan de, de cómo está la situación ante el tema del COVID. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios aseguró que trabaja con el gobierno de la Ciudad de México para contener los contagios. La Asociación de Desarrolladores de Inmobiliarios, eh, les decía yo, parece que trabaja con el gobierno de la Ciudad de México para contener este tema de los contagios, pero obviamente están preocupados y les preocupa que cada vez se cierren eh, pues mucho más comercios. Obviamente el tema de, de las oficinas pues también está en riesgo. Hay quienes habían decidido regresar y ahora por esta, esta nueva ola de contagios pues han preferi preferido esperar. Y bueno, pues están, se están haciendo ciertos ajustes al respecto sin embargo, la organización que representa más de 88 socios destacó que con la aplicación rigurosa de protocolos, eh, prevén de alguna manera evitar el cierre de los centros comerciales y las oficinas pues para no impactar en los empleos precisamente que tienen ellos, ¿no? Yo aquí y, y me lo preguntaba hace tiempo, ¿qué pasó? No sé si ustedes lo sepan, con estas empresas que ofrecían servicios eh, a, a, de facilities, ¿no? A todas estas eh, empresas o, o corporativos, en donde pues si se rompía una llave de un baño de las oficinas, pues ahí estaban. ¿y? ¿Y los qué pasa con los comedores que había eh, dentro de los trabajos? Yo creo que sin lugar a dudas este tema también es es algo que se tuvo que reinventar, si no es que en algún momento pues hubo, hubo pérdidas. Y bueno, pues eh, hay que estar al pendiente de, de esta situación porque decían que desde el pasado 4 de enero se reinstalaron ocho módulos de, de pruebas de, de COVID eh, en diferentes centros comerciales y pues bueno, esto también habla de que de que esta pandemia pues no, no tiene fin y obviamente el sector económico pues está tratando de buscar alguna alternativa Uriel Pepe un,
2: un tema bien complicado, muy muy complicado porque si uno de los sectores, si hay un sector que, que nos da muy bien el pulso de la economía en el futuro de cómo puede ir caminando pues ese es el de real estate, el de bienes raíces uh, uh, tiene un vínculo con 32 ramas de la economía de manera directa y además, eh, cada que se construye eh, una plaza, una casa, un local, pues genera miles de empleos. Entonces, esta situación sí es bien complicada y, y además hay que ver que si... Las plazas cierran, por ejemplo, las plazas comer comerciales cierran, pues también tendrán que cerrar al interior muchos de los comercios que ahí se encuentran. Así es que no es un tema fácil y sobre todo recuerdo ahorita eh, a un personaje del sector que hace poquito tuve la oportunidad de estar platicando con él y me decía que tenía una perspectiva ya positiva para 2022 de que veían el posible crecimiento sobre todo viendo estos modelos flexibles eh, que podrían detonarse como los coworkings que, que hemos ya visto desde hace unos años atrás pero que seamos sinceros tampoco han podido digamos despegar del todo los coworkings han hecho un esfuerzo por sobrevivir en su caso a muchos tengo conocidos incluso que son dueños de coworkings y que no han podido librarla del todo, o no han podido echar adelante muchos de los proyectos que traían, incluso cuando preveían que les podía ir mejor, dado que muchas oficinas iban a cerrar, para que los trabajadores que estaban en esas oficinas y en esos espacios improductivos pudieran estar en horarios más flexibles, en, incluso en, en entornos donde mayor bienestar en esos coworkings, y no ha sucedido así del todo. Así es que es muy complicado lo que está pasando ahorita con el tema COVID, eh, le va a dar al traste. A, muchos, a muchas proyecciones y a muchos proyectos que estaban en, previstos para este año y es bien lamentable, hay que, hay que cuidar muy, muy bien las fuentes de empleo porque la situación en ese sentido está muy complicada, Pepe.
0: Ha habido, ha habido una resiliencia del sector, nos guste o no, una cierta capacidad de adaptarse ante la nueva realidad, pero no ha sido suficiente, eso queda claro. Vamos a, a recordar que también eh, hay otro cambio muy fuerte dentro del sector inmobiliario en la Ciudad de México. Ya es muy común en esas colonias donde había muchas oficinas eh, encontrar departamentos, ahora es encontrar departamentos con sus eh, mensajes de se vende, se renta, es decir, ha cambiado, la movilidad ha cambiado y esta misma movilidad ha hecho que sobre todo pues las, eh, los centros comerciales y las oficinas tengan que replantearse su forma de existir, su ubicación y su forma de operar. El, me acabo de dar una vuelta por una plaza comercial aquí en Ecatepec me llamó mucho la atención que había más de 20 locales que nunca han abierto, porque precisamente hicieron esa parte durante la pandemia, y no se ve que vayan a abrir en largo rato después fui a otra plaza comercial eh, más al, a, al centro de la ciudad eh, en días pasados, bueno ya hace varios días pasados, hace como un mes y me di cuenta también que habían muchos, muchos espacios que cerraron locales cerrados y, y, y que eran locales que, que ya tenían mucho tiempo ahí esas empresas, esa, esos comercios, pero ya no están. Esto es una muestra viva y fehaciente de que los empresarios necesitan algo de apoyo para poder seguir y sobrevivir. Y dos, que los mismos empresarios tienen que entender, tanto del sector inmobiliario como de todos los sectores, que la cosa ha cambiado, que la movilidad social va a ser distinta de aquí en adelante. Y que tenemos que estar enterados de cómo son esos resultados o cómo van a ser esos resultados para poder hacer el modelo de negocio correcto en el lugar correcto. Me queda claro también que cuando más incertidumbre hay en los mercados siempre va a haber alguien que sea el ganón. Y el hecho de que el sector inmobiliario no tenga un plan para poder enfrentar Toda la cuestión socioeconómica que se viene porque se paga o se deja de pagar un alquiler o una, o, o, o una hipoteca nos no, no, debe de significar algo muy importante, muy importante. Tú lo dijiste Uriel, el sector inmobiliario pero también el sector automotriz son los que siempre empujan las economías globales. Y déjenme, les digo que en ambos casos estamos furitos en este país, se están cayendo. Así que hay que pensarle bien, ¿cómo podríamos hacerle, Eva, una campañita, ¿Qué haríamos como para como el sector de mercadotecnia de relaciones públicas, de publicidad? ¿Qué haríamos para darle fuerza otra vez a este rubro?
1: Yo creo que una de las cosas que sí funcionaría, y, y hacía la reflexión en su momento escuchándolos, es... Eh, es el momento de las alianzas, también lo habíamos mencionado, yo creo que eh, y reflexionaba al respecto de qué es lo que se vive no solo en, en una plaza comercial, en, en los locales que ya existen. Eh, tomemos en cuenta por ejemplo en estas festividades que acaban de pasar, que las plazas son adornadas, que hay shows y que hay todas estas cosas que obviamente son parte de otras cadenas eh, de, de la economía que pues están, están pues, activas no o están buscando el negocio. Eh, yo sé que hay agencias eh, de marketing, agencias de BTL, ATL, que son las que precisamente visten las plazas comerciales, las que se preparan para pues justo eh, o, o hacen sus planeaciones ¿no? de proyectos en los centros comerciales y también se vieron afectados eh, los CD de Buena Fuente porque justo ya los presupuestos no son los mismos, el tipo de montajes ya no son los mismos eh, los presupuestos están cambiando incluso hasta los mismos desfiles, recordarán que veíamos en las calles, me parece que Liverpool era quien hacía o empezó a hacer un desfile navideño y bueno pues por diferentes cuestiones no, ya no se pudo llevar a cabo, pero bueno esto esto es así y es justo por, por el el tema de que yo creo que no hemos encontrado, entre la incertidumbre que se está viviendo, hay diferentes industrias que podrían sentarse, generar una alianza y empezar a platicar al respecto. ¿no? Al, eh, en este mismo tema, el financiero decía hace unas semanas... Eh, entrevistaba a un eh, ejecutivo de de la Moody, que si no me equivoco es una aplicación, justo que te ayuda a encontrar un bien inmueble, decía que el mercado inmobiliario podría establecerse hasta, estabilizarse, perdón, hasta el 2023, debido a todo esto que está pasando, ¿no? Entonces ha venido, si bien el sector se ha recuperado de forma paulatina, así lo expresó el ejecutivo, pues hay, hay un ritmo mucho más eh, bajo o, o mucho más lento en lo que tiene que ver con las oficinas y el retail justo por lo que estamos hablando porque obviamente no se van a exponer eh, a que haya más pérdidas a que después bueno esto se pueda desatar en diferentes escenarios desde laboral, este, ascendarios, en fin, ¿no? Pero bueno, es, es interesante podernos plantear cuáles son estos digamos bloques de la economía que pueden influir a que este tipo de cosas puedan cambiar, y no solo eso, ¿no? Estamos hablando de un sector inmobiliario, pero ¿qué pasa? Y lo decíamos hace un mes también, más o menos, con este tema de las experiencias. Eh, estamos a días, y no es que ya eh, termina el CES, por ejemplo, que es un evento muy, muy importante en Las Vegas, que sí se llevó a cabo, pero bueno, eh, estamos ya listos para dar ese paso o no, lo tenemos que dar, tenemos que arriesgarnos, pues lo mismo está pasando con este sector, ¿no? Es muy difícil que en este momento eh, y varios estados de la República siguen en semáforo verde a pesar de, de la clara crisis que estamos teniendo otra vez con la pandemia, pero bueno, es porque o seguimos o ahora sí la economía no soporta otra crisis como la que ya vivimos amigos.
2: Un, un este, permite un aspecto importante en el sentido de cómo aprovechar esto en términos de comunicación a favor de estos centros comerciales, por ejemplo, hablando específicamente de ese segmento de, de real estate que pues, sabemos es muy amplio, el segmento implica hoteles, oficinas, vivienda, vivienda residencial, etcétera. Específicamente el aspecto comercial y es un aspecto que me parece que, que, que por el que se entiende el éxito de las plazas comerciales tan enormes que, que existen en algunos países de América Latina, a diferencia de, de Europa donde no hay estas grandes malls de, de comercios, eh, es el tema de la seguridad, ¿no? la, Las plazas comerciales siguen siendo todavía una fortaleza para las familias que las abstrae, todo ese tema de violencia fuera de las plazas comerciales o más allá de las plazas comerciales eh, y que ofrece todavía cierta seguridad al propio comercio, ¿no? Hoy vemos que en cualquier lugar ya cobran piso. Antes lo escuchabas de Ciudad Juárez, lo escuchabas de a lo mejor de Veracruz, etcétera. Hoy en todo el país cobran piso y parece ser que en las plazas comerciales todavía se sigue manteniendo cierto nivel de seguridad que al menos no hace tan fácil que esos personajes que se dedican a, a extorsionar lo hagan en las plazas o, o es más difícil, no porque no suceda es más difícil que te vayan a asaltar en una plaza comercial entonces siguen siendo digamos eh, parte de esos de ese aspecto relevante de ir a una plaza comercial, sentirte seguro me parece que ese es uno de los statements más importantes en términos de comunicación que en su momento podría eh, generar pues eh... Que, que se recupere un poco ese, esos mensajes a las audiencias, que se recuperen un poco las, el, la, la afluencia de las plazas y con ello pues la economía de estos lugares, Pepe.
0: Yo nada más he de decir, pinches bancos son un robo. Para los préstamos hipotecarios. Así que no he de seguir con más, solo he de decir eso. Quieren incentivar el mercado, pero pinches bancos dan, son una pain in the ass, neta en vez de ayudar a, a, a poderse hacer de, de un capital ahí, de, de un bien, la, la dificultan cañón. Pero bueno, vámonos Pero a... Pepe, Fíjate, pepe,
1: pepe. Pepe. Pepe.
2: Que, 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 Ay, que. Adelante, adelante vas y yo, comento.
1: Sí, yo, yo yo creo que ahí fíjate que esto está está haciendo y, y estoy muy segura, Uriel va a coincidir conmigo en que esto va, va a ser lo mismo que está pasando incluso con el tema de la bancarización o del acceso a medios de pago electrónicos, o sea este este tema de las fintechs, estos nuevos bancos NU por ejemplo y, todo, y, y toda esta ola que salió justo para darle posibilidades a aquellas personas que están siendo rechazadas por la banca tradicional, me parece que es exactamente lo que viene a, a, a sustituirse a través de estas aplicaciones que ya vienen, que ya están, que hay algunas que están trabajando, que les falta, que sí es verdad, que están eh, pidiéndote incluso hasta buró de crédito que tú dices, o sea, no, no entiendo cuál sería la lógica, sé que hay procesos que que seguir, pero vamos, me, me, en, a grandes rasgos creo que vamos hacia ese camino, hay tiene que haber esta posibilidad y esta apertura. Y eso es en lo que estos nuevos... Estas nuevas startups o fintechs van a desafiar a este mercado. Yo así lo veo
2: Sí, totalmente coincido contigo, Eva. Eh, me parece que vienen a democratizar esa posibilidad es justamente... De, es. ...de las finanzas familiares y empresariales. Que los bancos ya no te estaban dando. Al contrario, te están sangrando todo el tiempo. Lo vienen haciendo desde hace años. Tal vez muchos jóvenes no, 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 no sepan o no se acuerden. Pero nuestros padres cuando iban a un banco... El banco no les cobraba por administrar tu dinero Al contrario Les daban réditos porque utilizaban tu dinero Como lo siguen haciendo los bancos hoy en día Para financiar otros créditos Y con esos créditos hacer más dinero Entonces los bancos tomaban una parte Y si tú eres un ahorrador te daban un porcentaje atractivo, no era el 7%, era mucho más que eso, este, y, y no te cobra por administrar tus bienes como hoy los bancos te hacen, que incluso hay unos bancos que te ponen ahí rubro de mal manejo de cuenta, solo porque no moviste tu cuenta en un mes, y te cobran una cantidad exorbitante por no mover tu cuenta, porque no lo decidiste, y porque no quisiste, y porque no tuviste la necesidad, entonces me parece que va a ser muy importante lo que dice Eva, las fintechs, eh, van a ser un, están siendo un factor de contrapeso para una nueva banca o un nuevo sector financiero, llamémoslo así que sí necesitamos y que debe adecuarse a las nuevas necesidades de contexto que estamos viviendo. Porque yo no, yo no sé yo...
1: ustedes, amigos, eh, yo voy a dejar la invitación aquí abierta para que cualquier directivo de la house, de la Moody, de todos estos que aplicaciones que están disponibles justo para para rentar o comprar un bien inmueble, pues acerquen a nosotros, nos gustaría mucho que tuvieran un espacio para platicarnos sobre sobre este aspecto de cómo lo están viendo y ojo, no es no es un tema de contraatacar y de estar, eh, pero sí es real <risa> es real que, que la banca tradicional eh, ha venido sangrando la economía y bueno pues obviamente medidas extremas requieran situaciones extremas o al revés situaciones extremas, medidas extremas pero bueno, eh, pues ojalá que, que podamos hablar con ellos para saber cuál es su, su opinión al respecto del tema y qué podríamos esperar en los siguientes meses
0: Muy muy buena, muy buena invitación Eva, pero vámonos ya porque el tiempo nos está comiendo a tus tres frases de esta semana
1: Claro que sí, vamos a comenzar eh, Viene la número uno, pero espero por favor Esos efectos especiales en nuestro ahí van, partido Ahí bien. van,
0: ahí van Por favor Uriel Es la frase ¿Sí? número uno Ya pasaron Ya pasaron
1: No nos no, ¿no escucharon no Ya dale güey.
0: a ver a ver, no, no, es que ya pasaron, no lo escucharon, ahí va otra vez. Perdonen no, 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 amigos, va. el año nuevo nos haya dejado un poquito dormidos.
1: Ahí, ahí va, dice, la gente no tiene paciencia para construir un negocio por tres años, pero tiene la paciencia para ir a un trabajo durante 40 años.
0: Frase número ahí están, dos
1: Ahí están,
2: no escuchan, ahí va otra vez.
1: <risa> Se ¡Está riendo! Antes... <risa> Dice, nunca juegues a juegos que no entiendas, incluso si ves a mucha gente ganando dinero con ellos. Ahí les habla, chumel rapi.
0: Hey, y frase número tres.
1: Ahí va. Dice, no compres una cartera de 300 dólares para llevar 10 en ella. Mejor compra una cartera de 10 dólares y lleva 290 en ella. Deja de gastar para parecer rico y empieza a invertir para realmente ser. Me,
2: me, me recordó a muchos que traen iPhone 13, aunque no tienen para, para el metro.
0: No tienen para el crédito.
1: Ah, cierto, no tienen palplaguas, o sea, ¿nos, no pal nos van a decir pasistas.
0: Nos sí, van a decir que
1: sí, Ya, ya. Vamos a estar en el ojo del huracán, muchachos. Se toquen, se toquen. Bueno, pues mis amigos, muchas
2: gracias Uriel, gracias Pepe Eva, un gusto coincidir y comenzar el año, pues, este, con ustedes es un muy agradable y con todos los amigos, por supuesto, que nos escuchan. Gracias amigos. Gracias Eva, muchas gracias chaparrita.
1: Gracias Pepe Uriel, nos vemos la siguiente semana recuerden que pueden escucharnos en Spotify Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud iBox, entre otros y nuestras redes sociales LinkedIn, Instagram, Stolkeo Empresarial Facebook, stock Empresa, Twitter, Stolkeo Empresa 1 y nuestros correos hola arroba punto com, y Stolkeo
0: Muchas gracias amigos y recuerden muchas gracias a ustedes por estar una vez más escuchando este Stolkeo Empresarial y recuerden 3 Stalkers, les vigilan. ¡Hasta la próxima!